0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Also die sogenannte Frauenfrage, wobei ich nie weiß, wie da eigentlich die Frage lautet, die ist ja so aufgeladen, die wird ja vor allem von autoritärer Seite zur Zentralfrage des Glaubens erklärt, zum Markenkern erklärt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da auch nur ein Millimeter Bewegung reinkommt.
0: Das sagt Christiane Florin. Sie ist heute zu Gast bei Mit Herz und Haltung und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge hier von eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Reform oder Kirchenspaltung? Welche Erwartungen werden an den synodalen Weg geknüpft? Wenn ihr diesen Podcast gleich am Erscheinungstag hört, heute also am 22. September 2020, dann beginnt heute die Herbstvollversammlung der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz in Fulda und sie wird zum ersten Mal vom Limburger Bischof Georg Betzing geleitet. Der zeigt sich zum Beispiel in der Frage des Frauenweiheramts reformwillig, bekam dafür aber viel Gegenwind, neuerdings unter anderem von Kardinal Wölki. Wie ist diese scharfe Auseinandersetzung einzuordnen? Und auch die Folgen der Corona-Pandemie für die Kirchen werden die Bischöfe in dieser Woche beschäftigen. Genau wie das heiß diskutierte Vatikanpapier zur pfarrei -Reform. All das und sogar noch ein bisschen mehr diskutieren wir jetzt mit Dr. Christiane Florin. Sie ist seit 2016 als Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk in Köln tätig. Zuvor leitete sie die Zeitbeilage Christ und Welt und das Fileton der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Als Journalistin hat sie quasi täglich mit Fragen rund um Religion und Kirche zu tun und sie wird die Bischofskonferenz in dieser Woche aufmerksam verfolgen. Übrigens direkt in der Woche nach der Bischofskonferenz kommt Frau Florin dann zu uns nach Sachsen und wird aus ihrem neuen Buch lesen. Die Termine dafür, die sage ich euch am Ende unseres heutigen Beitrags. Jetzt aber rein ins Interview. Das Gespräch mit Christiane Florin führt Karin Woltschläger von der Katholischen Nachrichtenagentur KNA.
2: Herzlich willkommen allerseits bei unserem Podcast. Herzlich willkommen Frau Florin. Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz steht vor der Tür und wir wollen heute mal aus journalistischer Sicht auf die Themen dort schauen. Zum ersten Mal wird ja die Vollversammlung vom neuen Vorsitzenden, dem Limburger Bischof Georg Betzing, geleitet. Frau Florin, was wird er anders machen als sein Vorgänger, Kardinal Reinhard Marx?
1: Er ist ein anderer Typ. Er ist zunächst mal ich sag mal im Auftreten etwas zurückhaltender Wirkt weniger machtbewusst. Ob er das dann tatsächlich ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Er hat sich jetzt gerade auch in einem Interview mit uns, mit dem Deutschlandfunk, doch sehr deutlich positioniert, was das Thema Gleichberechtigung anbetrifft. Eigentlich so deutlich, und so hat er es auch gesagt, dass er die Rolle des Moderators verlassen hat. Also da fand ich ihn entschiedener als Marx. Ich glaube aber, dass er dieselben Probleme haben wird wie Kardinal Marx. Es ist einfach eine tief zerstrittene Bischofskonferenz. Ich habe den Eindruck, es sind mindestens zwei Kirchen in einer. Und ich habe gar nicht den Eindruck, dass Georg Betzing einen Weg gefunden hat, die Lager irgendwie zusammenzubringen, diesen Konflikt oder diese vielen Konflikte zu befrieden. Also das läuft bei ihm nicht anders als bei seinem Vorgänger.
2: Auch bei den Bischöfen geht es ja diesmal um Corona. Die Pandemie hat zum einen ganz praktische Auswirkungen auf das Treffen. Die 69 Bischöfe und Weihbischöfe, vom Alter her meist Risikogruppe, tagen in Fulda nicht wie üblich im Priesterseminar zu eng, sondern im großen Saal des Stadtschlosses. Außerdem dauert das Treffen nur drei statt vier Tage. Aber auch inhaltlich hat Corona die Kirchen ja herausgefordert. Wir haben hier im Podcast schon über die Kritik am Verhalten der Kirchen gesprochen. Ein halbes Jahr leben wir nun schon mit Corona. Was denken Sie, Frau Florin, inwieweit hat und wird Corona das künftige kirchliche Leben nachhaltig verändern?
1: Also das Offenkundigste ist ja, dass die Kirchensteuereinnahmen sinken werden. Also das, was durch sinkende Mitgliederzahlen nicht so spürbar geworden ist. Das schafft jetzt Corona. Das Geld wird weniger. Das, glaube ich, Das wird einiges bewegen und einige Debatten vielleicht auch noch verschärfen. Das Zweite ist, dass die Bischöfe, die etwas äh, sensibler sind in der Wahrnehmung der Außenwelt, glaube ich, das Gefühl haben oder die Angst haben, die Menschen vermissen uns gar nicht. Also viele kommen zurecht ohne Gottesdienste, auch ohne Kleriker, ohne Priester, ohne Bischöfe. Entweder weil sie sich gar nicht wirklich für das, was kirchliches Leben bisher so bedeutet hat, interessieren. Oder weil sie eigene Wege gefunden haben. Also ich habe aus vielen Gesprächen herausgehört, so etwas wie die Angst, die kommen gar nicht mehr zurück. Die sehen, dass es auch ohne geht, die ermächtigen sich selbst. So, Also, dass Corona eigentlich das vorwegnimmt, was vielleicht sonst in einigen Jahren gekommen wäre. Und dann der dritte Punkt ist die Diskussion, die ja noch gar nicht abgeschlossen ist, unter dem Stichwort, haben die Kirchen, die Diskussion wird ja auch in der evangelischen Kirche gefügt, haben die Kirchen versagt? Waren die nicht bei den Menschen? Und da merken, glaube ich, einige Würdenträger auch, dass es nicht so einfach ist zu sagen, nein, wir haben doch nicht versagt, es gab so viele gute Initiativen, sondern sie spüren, dass da so ein, so ein Grundgefühl ist, dass sich die Kirche gar nicht so richtig interessiert oder gar nicht so richtig rauswagt, sondern dass da mehr so ein abwartendes Verhalten war. Ich kann selber die Frage gar nicht so eindeutig beantworten, ob die Kirche versagt hat, weil ich glaube, es gibt das eine wie auch das andere. Aber ich glaube, dieses Wort versagt, das hat sehr getroffen und hat da ja dann auch zu reflexartigen Abwehrreaktionen geführt.
2: Mhm. Denken Sie, dass die Bischöfe aus Corona auch was gelernt haben?
1: Ich weiß nicht, ob Bischöfe so andere Menschen sind wie alle anderen auch. Ich meine, von der, vom Kirchenrecht her sind die in einem ontologisch anderen Daseinszustand. Aber äh, jetzt mal nüchtern betrachtet glaube ich, dass zumindest die Nachdenklichen unter den Bischöfen jetzt noch gar nicht sagen können erstmal ist Corona noch nicht vorbei und dass sie jetzt auch noch nicht sagen können, was, was hätte man denn daraus lernen können, denn alles ist ja so ein bisschen floskelhaft, dass man sagt, ja, wir überlegen, ob wir dann so weitermachen wollen mit dem Kapitalismus, mit der Ausbeutung der Natur oder wir überlegen jetzt jeder im persönlichen Leben, ob es entschleunigt ist, wir, wir müssen uns mehr um die sozialen Belange kümmern, um diejenigen, die jetzt wirtschaftlich existenziell gefährdet sind. Ich weiß es nicht, ob man diese Lehren jetzt schon jetzt schon ziehen kann, denn es, es ist nicht vorbei. Und mir sind eigentlich die lieber, die vorsichtig sind, die sagen, es ist noch vorläufig. Und ich fand eigentlich diesen Gedanken ganz klug. Wie werden wir uns eigentlich, wenn denn die Pandemie mal vorbei ist, wie werden wir uns eigentlich daran erinnern? Ja, Was könnte denn eine Form des Gedenkens sein? Des Gedenkens an das Leid, an die Solidarität, die es ja auch gab. Also das, finde ich, ist eigentlich ein angemessener Umgang damit und nicht, jede Krise ist eine Chance und ich habe so rasend viel daraus gelernt, dafür ist einfach der Preis zu hoch.
2: Ein weiteres Top-Thema beim Bischofstreffen ist natürlich das binnenkirchliche Mammutprojekt Synodaler Weg. Wie viel trauen Sie dem Reformprojekt zu?
1: Ich hatte von Anfang an sehr viel Kritik an diesem synodalen Weg schon alleine aufgrund der Satzung, weil sich die Bischöfe da schon wieder eine eigene Mehrheit beschafft haben und das nicht im Sinne eines, wie es dann immer so heißt, eines Debattierens auf Augenhöhe mit den Laien ist. Ja? Entweder gilt eine Stimme... Der Bischöfe genauso viel wie eine Stimme eines Laien oder man verzichtet auf diese Formulierung auf Augenhöhe. Das ist meine Grundsatzkritik am synodalen Weg, dass es nicht demokratisch genug ist, auch wenn der Erzbischof von Köln findet, es erinnere ihn an ein protestantisches Kirchenparlament und das nicht als Kompliment gemeint hat. Also ich finde, das ist schon mal so ein Grundkonstruktionsfehler. Wie das jetzt da weitergeht, ich habe keine Vorstellung davon, wie man diese entgegengesetzten Positionen zusammenbringen kann. Wenn man nach den Mehrheitsverhältnissen geht, glaube ich, gibt es eine Mehrheit für Veränderungen auch eine eigentlich deutliche Mehrheit. Aber das Problem ist ja, dass diese Minderheit nicht nur sagt, wir hätten auch gerne Veränderungen, aber anders, sondern dass die sich fundamental dagegen sperren, was mit Strukturveränderungen, mit institutionellen Veränderungen zu tun hat. Dass die sagen, die Kirche ist gut, so wie sie ist. Und wenn es überhaupt ein Problem gibt, dann ist es der Glaubensmangel der Menschen. Und da müssen wir halt missionieren. Aber an der Institution muss man gar nichts ändern. Und ich sehe nicht, wie es da zu einer Schnittmenge kommen soll, wie da der Vorsitzende oder wer auch immer eine Brückenfunktion haben soll. Also ich bin da eher so gestimmt, dass ich glaube, dass man über die Strecke von zwei Jahren nicht zusammenhalten wird, sondern dass das auseinanderfliegt, wahrscheinlich in der Form, dass diese Fundamentalopposition sagt, wir gehen da raus. Wir wollen das ebenso nicht. Man hat ja schon vielleicht als Vorzeichen gesehen, dass sich der Kölner Weihbischof Schwaderlapp verabschiedet hat aus einem Synodalforum und andere, die genauso ticken, sind ja auch mit dem mit dem Grundsatzprogramm, obwohl sie es ja gemeinsam eigentlich mittragen wollten, sind ja mit diesem Grundsatzprogramm synodaler Weg nicht einverstanden. Und die Kirche ist so konstruiert, dass jeder Bischof sein eigener Burgherr ist, jeder Bischof eigentlich machen kann, was er will und ja auch nicht an Mehrheitsentscheidungen der Bischofskonferenz gebunden ist. Ich sehe, dass aus anderen Ländern der Welt schon auf diesen synodalen Weg mit einer gewissen ja, Bewunderung geschaut wird, weil in anderen Ländern in der katholischen Kirche sowas noch nicht zustande gekommen ist. Aber ich glaube, dass es auf eine Beschäftigungstherapie hinausläuft, ohne fassbare Ergebnisse und eigentlich auch ohne Befriedung der verschiedenen Lager.
2: Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln, den Sie gerade auch schon erwähnt haben, hat ja im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur vor ein paar Tagen davor gewarnt, dass die Reformdebatte schlimmstenfalls in eine Kirchenspaltung führen könnte. Zitat, das wäre am schlimmsten, wenn hier so etwas wie eine deutsche Nationalkirche entstehen würde. Wie ist das einzuordnen? Als
1: Drohkulisse aus Pappmaché, die hinten rüberkippt, wenn man einmal mit dem Finger schnippt. So würde ich das sagen. Dieses dieses szenario das wird ja immer bemüht, ich weiß nie so richtig, was das heißt. Spaltung wovon? Also eine Spaltung in der Kirche ist ja schon da, auch einfach dadurch, dass viele schon gegangen sind. Also die haben sich praktisch selber äh, abgespalten. Eine Spaltung, sagen wir mal eine deutlich erkennbare Differenz, das würde ich nicht Spaltung nennen, aber eine deutlich erkennbare Differenz mit dem Vatikan, mit Rom, äh, ist auch erkennbar. So, und dieses mit der Nationalkirche, das halte ich für ein Klischee und ehrlich gesagt für ein ziemlich übles Klischee, weil das hat jetzt Kardinal Wölki nicht so deutlich gesagt, aber es klingt ja immer an, weil man damit auch ja den Vorwurf macht, oh, eine Nationalkirche, das hat ja eine ganz schlimme Geschichte, bis hin eben zur Zeit des Nationalsozialismus, wo man sich also viel zu nah an den Staat rangeschmissen hat, anstatt auf die Wahrheit zu setzen und so weiter und so fort, also das ganze Programm, was dieses Wort aufruft, das lehne ich ab. Ich lehne es inhaltlich ab. Es ist in der Sache nicht zutreffend und es ruft eben auch Bilder auf, die unredlich sind. Ich, ich weiß eben auch nicht, was was dieses was die Szenario dann in der Sache sagen soll. Was heißt das? Es Sind viele viele Krisenphänomene feststellbar und die schon seit Jahrzehnten? Die MHG-Studie hat deutliche strukturelle Risikofaktoren benannt. Ich weiß nicht, wie man da zu dem Schluss kommen kann, es muss sich an der Institution Kirche nichts verändern. Ich kann nicht Erschütterungsbekundungen abgeben wegen sexuellem Missbrauch und dann einen Satz später sagen, es darf sich aber eigentlich nichts verändern, also die Erschütterung darf nicht so weit gehen, dass hier ein paar Steine sich lösen und runterfallen. Das ist etwas, was ich schon logisch nicht verstehe, aber eben auch moralisch nicht verstehe. Also ich halte es für eine leere Druckkulisse Oder für eine Vorbereitung auszusteigen.
2: Wenn jetzt aber diese konservativen Truppenteile aussteigen würden, hätten die Liberalen auch nichts gewonnen.
1: Ich bin beim Wort konservativ immer sehr vorsichtig, weil ich eigentlich finde, dass eine, wenn eine bestimmte Haltung als konservativ bezeichnet wird, wenn diese Haltung als konservativ bezeichnet wird, ist das eigentlich eine Beleidigung für Konservative. Denn Konservative... Das heißt ja eigentlich, man möchte den Wandel auch gestalten, aber etwas langsamer als die Fortschrittsgläubigen, die immer mit wehenden Fahnen sagen, so das Neue ist das Richtige. Also konservativ heißt nicht, gegen Veränderung zu sein. Was wir aber hier ja erleben, ist eine, ja, ist eine Blockade und argumentativ kaum gestützt, aber mit der Behauptung, ich weiß, was der Herr Jesus Christus, der Stifter dieser Kirche, wollte. Ich weiß das, weil ich bin offenbar näher an dem dran als andere. Und das ist keine konservative Position, das ist eine autoritäre Position.
2: Ein äh, zentrales Thema beim Synodalen Weg, in dem sich da auch die Geister eben scheiden, ist ja die Frauenfrage. Der Bischofskonferenzvorsitzende, Bischof Betzing, hat jetzt Ihnen im Deutschlandfunkinterview gesagt, Zitat, das Diakonat der Frauen halte ich für sehr legitim. Er hält, anders als Kardinal Wölkin die theologische Debatte über die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche für nicht abgeschlossen. Haben Sie Hoffnung, dass sich da was bewegt? Da sind die Fronten ja auch sehr verhärtet eigentlich. Ich fand die theologische Argumentation
1: von Georg Betzing aufschlussreich. Er hat ja mit dem Galaterbrief argumentiert und hat das dann historisch hergeleitet, nicht Juden, nicht Griechen. Nicht Sklaven, nicht frei. Und hat gesagt, diese Polarität, die ist heute nicht mehr da. Die hat man ja abgeräumt durch hartes Ringen. Jetzt ist noch übrig geblieben, männlich und weiblich. Und da, das wird man vielleicht auch eines Tages überwinden. Aber wann dieses eines Tages ist, das weiß ich nicht. Und es klang jetzt auch nicht so, als sei das noch zum, zu, zum Beispiel meiner Lebenszeit. Also die sogenannte Frauenfrage, wobei ich nie weiß, wie da eigentlich die Frage lautet die ist ja so aufgeladen, die wird ja vor allem von autoritärer Seite zur Zentralfrage des Glaubens erklärt, zum Markenkern erklärt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da auch nur ein Millimeter Bewegung reinkommt. Und das Schreiben zur Amazonas-Synode, also das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus, hat ja auch denen zusätzlich Material an die Hand gegeben, die nichts ändern wollen. Also ich... Ich finde, das ist trotzdem kein Grund, nicht weiter zu argumentieren, theologisch zu argumentieren und auch ein bestimmtes Niveau der Argumentation einfach zu halten. Das
2: schon. Aber es ist letztlich eine Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Ein anderes Thema auf der Agenda diesmal ist wieder Missbrauch. Dabei geht es um ein Modell für Entschädigungen. Was erwarten Sie da?
1: Ja, das ist... Ein unendliches Kapitel, wenn man bedenkt, die Missbrauchsbetroffenen haben schon vor zehn Jahren Entschädigungen gefordert. Und auch 2020 ist es noch ein Streitthema. Angekündigt ist ja, dass man sich bei dieser Vollversammlung einigen wird. Auch das glaube ich eigentlich nicht, weil, so wie ich gehört habe, will man ja auch versuchen, die Orden ins Boot zu holen. Und das scheint mir ein ziemlich schwieriges Unterfangen zu sein. Es war ja schon schwierig, das unter den Bischöfen innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz eben zu regeln. Aber jetzt mit den Orden, nachdem wie weit die Orden sind oder wie weit sie eben nicht sind, das halte ich für ein schwieriges Unterfangen. Ich deute das dann doch oft als Spiel auf Zeit, als eine Haltung gegenüber den Betroffenen, die ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich die Würdenträger an ihren eigenen Worten messe, wenn die immer so letztlich ja, sorglos sagen, wir stehen auf der Seite der Betroffenen. An der Entschädigungsfrage sieht man, und an vielen anderen Fragen sieht man es auch, aber da sieht man es eben jetzt deutlich, dass das einfach nicht stimmt, sondern dass da dann auch Argumente angeführt werden, man müsse noch auf den warten und den warten und den warten. Also ich halte das für eine, ja, eine große Verfehlung, dass das äh, so lange dauert und mutmaßlich eben auch noch immer nicht abgeschlossen werden wird.
2: Es wird den äh Gläubigen ganz schön viel Frust zugemutet. Also, alle Themen, die wir jetzt angesprochen haben, Missbrauch, synodaler Weg, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Kirche, bei allem, wie Sie es vorhin gesagt haben, es ist es Hoffen wieder die Hoffnung.
1: Ja, die Gläubigen als monolithische Gruppe, die gibt es ja nicht. Ich glaube, es gibt eine große Gruppe, ich nenne die immer die sogenannten Phantomschafe, also die zahlen noch Kirchensteuer, aber die sieht man irgendwie nie, die haben auch keine Erwartung an die Kirche. Also eine große Gruppe erwartet ja vom Synodalen Weg ohnehin nichts, ne? sondern die zahlen noch und finden es einfach gut, dass es Kirche gibt. Weil die sagen, mir ist eine Gesellschaft mit Kirche lieber als eine ohne. Also die kann man gar nicht so stark enttäuschen. Und dann gibt es eben, das ist wahrscheinlich die Gruppe, die Sie meinen, die Engagierten, die jetzt ja auch wirklich seit einiger Zeit schon protestieren. Man wird ja auch wieder Proteste in Fulda sehen. Die Aktion Maria 2.0 macht hier was Größeres in Köln. Also die, diese Engagierten, die keine Geduld mehr haben. Und das wird natürlich spannend zu sehen, wie die sich verhalten. Einige davon sind ja schon gegangen. Es gibt so offene Austrittserklärungen, offene Briefe mit Begründungen, Zeitungsartikel dazu und so weiter. Und da muss man halt gucken, inwieweit dann der Punkt kommt, dass viele sagen, dieses Schielen nach oben, ob nun die Bischöfe irgendwas machen, ob da eine Reform von oben kommt, das machen wir einfach nicht mehr mit. Wir verstehen Kirche anders. Und was das dann genau ist, das muss man dann gucken. Also ich treffe auch einige aus dieser Gruppe der Engagierten, die sagen, ich will mich gar nicht mehr frustrieren lassen. Ich will gar nicht, dass die, dass die Bischöfe, dass die Entscheider so viel Macht über mich haben. Aber sie haben sicher in der, in der Grundaussage recht nach all den frustrierenden Debatten, nach all diesen ergebnislosen Gesprächszirkeln, Gesprächstherapien, ja, der letzte war ja der sogenannte Gesprächsprozess unter, unter Erzbischof Zollitsch, gibt es natürlich eine Gruppe, die sagt so, das ist aber jetzt wirklich die allerletzte Möglichkeit. Und wenn da auch noch der synodale Weg im Graben landet, dann, dann war's das. Ob das dann tatsächlich bedeutet Kirchenaustritt oder Niederlegen des Engagements, das weiß ich nicht. Ich merke nur auch aus Gesprächen, die ich mit Bischöfen oder anderen Verantwortlichen in der Kirche habe, dass bei manchen schon das Bewusstsein da ist, also jetzt ist der Druck im Kessel so groß, man kann nicht mit nichts ankommen. Aber was mit was man dann ankommen könnte, was überhaupt die Kirche hier in Deutschland entscheiden könnte, alles, was wir jetzt besprochen haben, das sind ja Fragen, die ein Konzil wahrscheinlich klären müsste. Das sind ja grundlegende Fragen. Wenn ich jetzt nochmal, ich sag mal, mein Schwerpunktthema nehme, die Frauen, dann sitzt das ja so tief, dann ist ja die Geschlechterordnung so eng mit der Kirchenordnung verwoben, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie die Kirche in Deutschland da eine grundlegende Änderung hinbekommen. Ich finde, die grundlegende Änderung wäre nötig. Aber in dem Sinne, dass das Lehramt sagt, so Leute, wir haben bis jetzt das gelehrt und das hatte seine Zeit, aber jetzt lehren wir etwas anderes. Aber kann man sich ja nicht vorstellen, dass das kommt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein deutscher Bischof genau dafür kämpft.
2: Im Sommerloch ploppte noch ein bisschen wie Kai aus der Kiste ja plötzlich eine Instruktion aus dem Vatikan zur Reform in Deutschland auf. Darin wird unter anderem der Idee eine Absage erteilt, dass Priester und Laien gleichberechtigt im Team eine Pfarrei leiten. Nach dem Erscheinen hagelt es sofort Kritik, überraschend dabei. Selten zuvor haben sich so viele Bischöfe zu einem Papier aus Rom kritisch geäußert. Woher kommt der Mut?
1: Keine Ahnung, ob das Mut erfordert, weiß ich nicht. Also sie sind ja alle noch da, sie sind ja jetzt nicht bestraft worden dafür, haben nicht ihren Posten verloren. Vielleicht hat ein der Heilige Vater oder wer auch immer diese Instruktion zu verantworten hat, etwas weniger lieb. Aber damit können vielleicht auch erwachsene Männer leben. Also das weiß ich nicht. Ich muss sagen, mich hat diese Instruktion gar nicht so überrascht. Ich finde ja, wenn man sich ein bisschen im Kirchenrecht auskennt, und das hatte ich kürzlich auch noch mal gelesen, dann sieht man ja sehr deutlich, dass die Leitungsgewalt an die Weihe gebunden ist und dass alles andere sorgsam herbeikonstruierte Ausnahmen sind. Ja, Also dieses Grundmuster Weihe und Leitungsgewalt, das ist einfach im Aufbau der katholischen Kirche verankert, das ist so gewollt und ich fand es immer falsch, das klein zu reden und so zu tun, ach, wir sind doch alle getauft und gefirmt und so weiter, das stimmt einfach nicht. Also man müsste das Kirchenrecht ändern, man müsste es gibt ja auch eine Art Verfassungsdebatte, müsste eine Kirchenverfassung haben, die etwas anderes vorsieht, wenn man das wirklich will, dass Laien Leitungsgewalt ausüben können. Aber wenn das nicht gelingt, dann bleibt das ja immer so im Stadium der Willkür. Denn das Stadium ist es ja jetzt. Also es gibt jetzt eine Instruktion, es gibt aber zugleich Bekundungen von Bischöfen, dass sie sich daran so nicht halten werden. Das kann man ja toll finden und kann sagen, oh, das sind Freiräume. Ich würde sagen, es ist Willkür. Es wäre doch schöner, wenn für alle das Gleiche gelten würde, wenn es eine gewisse Rechtssicherheit geben würde.
2: Letzte Frage. Was müsste geschehen, dass Sie am Ende dieser Vollversorgung sagen, Mensch, da haben Sie was hingekriegt?
1: so so gucke ich da gar nicht drauf muss ich sagen ich hab da doch ich denke da doch mehr so in, in Jahrzehnten oder in, in Jahrhunderten ja ich finde es eben wichtig bestimmte Argumentationsstränge immer weiter äh, zu zu erzählen immer weiter zu verfolgen. Ich glaube einfach, dass die Situation derzeit so verfahren ist, dass auch diese Systemkirche, dieses autoritäre System katholische Kirche so fehlkonstruiert ist und auch Menschen, Verantwortungsträger so deformiert, dass man da mit einer Vollversammlung gar keine Erfolge feiern kann. Ich finde auch, dass bei manchen die Bewusstseinsbildung noch gar nicht so abgeschlossen ist, was da alles eigentlich systemisch geändert werden müsste. Und insofern, also ich sehe die Sache ja eher sportlich. Ja, ich beobachte es und schreibe ab und an Bücher und beteilige mich an Debatten. Aber ich könnte das jetzt nie so nah an mich heranlassen, dass ich sage, oh, da bin ich jetzt gigantisch erfreut oder gigantisch enttäuscht.
2: Frau Florin, haben Sie herzlichen Dank und kommen Sie gut durch die Krise.
1: Ja, danke, Sie auch.
0: Karin Wolschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA im Gespräch mit Christiane Florin vom Deutschlandfunk zur heute beginnenden Herbstvollversammlung 2020 der Deutschen Bischofskonferenz. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, diese Frau würde ich gerne mal live erleben, das ist gar kein Problem. Christiane Florin kommt nach Sachsen und zwar schon in der Woche nach der Bischofskonferenz und sie wird aus ihrem neuen Buch lesen. Das Buch heißt Trotzdem, Ausrufezeichen, vom Versuch katholisch zu bleiben. Die Termine dafür sind der 29. September, da erlebte sie im Leibniz Forum in Leipzig und am 30. September dann im Agricola Forum in Chemnitz. An beiden Abenden der Katholischen Akademie geht es jeweils um 19.30 Uhr los. Und das war's für heute von uns. Wir freuen uns wie immer über Lob und Kritik von eurer Seite. Schreibt uns einfach auf lebendig-akademisch.de oder lasst uns eine nette Bewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns helfen wollt, dann sagt am besten weiter, dass es uns gibt, Mund-zu-Mund-Propaganda wirkt. Und wir freuen uns über jede und jeden, der neu zu diesem Podcast dazukommt. Mein Name ist Daniel Heinze. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.